0: Hola amigos, estamos viendo un capítulo más de Mexa F1 y el día de hoy yo estaré presentando a las personitas que estarán con nosotros. Tenemos a Sam. Hola Sam, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Saludos Jimena, saludos Mau y saludos a toda la comunidad que nos está escuchando, ya listos para hablar de la previa de Arabia Saudita. Hola, hola.
0: Y también tenemos a Mau... Hola Mau, ¿cómo estás?
2: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más aquí a su podcast de confianza.
0: <ríe> y bueno, el día de hoy, como ya saben, toca hablar un poquito sobre la nueva carrera que se aproxima este fin de semana de Arabia Saudita. Y bueno, me gustaría saber <ríe> cómo... Bueno, les voy a compensar algo La verdad es que estoy un tanto nerviosa <risa> La primera vez que voy a, a, a guiar esto Pero bueno, esperemos les encante Como les han encantado los demás episodios Y bueno, quiero que me cuenten chicos, a ver ¿Qué onda con Arabia, Arabia Saudita? ¿Qué, ¿Qué piensan? Mau
2: Bueno, primero que todo Pues al final de cuentas es un Es un gran premio nuevo ¿Qué espero o qué creo que vaya a pasar? Eh, creo que va a ser lleno de mucha emoción Veo que es un circuito muy rápido eh, Llegamos con la mejor De las estadísticas posibles Para poder ver un espectáculo Y lejos de lo que pudiéramos esperar De cualquier gran premio En, en Medio Oriente creo que va, vamos a tener un muy buen espectáculo y no aburrido como lo veníamos viendo en anteriores temporadas, ¿no? Entonces, yo espero simplemente una, un fin de semana lleno de emoción.
0: Lleno de emoción. Eso me parece fabuloso. Sam, ¿tú qué opinas?
1: Eh, bueno, he estado leyendo muchos comentarios, ¿no? De que, por ejemplo, lo que yo espero, ahí les va un poquito. Comentarios de que es un circuito muy rápido, este, mucha velocidad, este, las rectas, tres zonas de DRS. Uh -huh. Pero yo, contrario, contrario a eso, yo lo que pensaría es que todos posiblemente nos estamos dejando ir con la finta de que va a ser un circuito 100% motor y 100% Mercedes. Porque sí es rápido, pero no deja de ser un circuito urbano. Entonces, ahí podría entrar la, la, la variable... De, de que pues, los reyes del chasis y los reyes de, 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 de un circuito urbano pues puede ser Red Bull sí puede ser que beneficie a Mercedes en las rectas en las zonas rápidas pero también es verdad que es el circuito que más curvas tiene de, de, todos los, de todo el calendario es el circuito que más curvas tiene entonces esa parte le podría beneficiar un poquito a Red Bull y ahí se podría compensar la, la parte de que es un circuito después de Monza Resulta que es el circuito más rápido, entonces no podríamos confiarnos. Y lo mismo, por, por lo menos a mí, me hace crear muchísima expectativa. Una vez más, en esta temporada, vamos en rumbo de lo desconocido con un circuito, ¿no? De sí. lo de desconocido, literal.
0: Pero yo, yo tengo una nota, ¿no? Están hablando justo de que es un circuito con, con muchas vueltas y eso, pero realmente no son... No son las supercurvas, ¿no? Que, que podríamos imaginar o sea son desde lo que yo creo vueltas como incluso algunas exacto algunas imperceptibles digo tal vez mi ignorancia hablará pero como imperceptibles ¿no? ¿qué, qué piensan de eso? bueno,
2: bueno uh, perdón <risa> eh, simplemente es que me agarraron tragando camote este <risa> creo que es un circuito muy técnico eh, creo que aquí lo que va a valer mucho la pena es, pues, al ser curvas tan rápidas, y vamos, aquí le pregunto ya al experto del, del análisis que es Samuel Balcaza. <risa> este, <risa> al ser, al ser, al ser curvas tan rápidas, creo que también eh, invita mucho a la degradación de los neumáticos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, bien lo decía Sammy, creo que va a depender mucho del paquete aerodinámico y es ahí donde creo que Red Bull puede tener una, una ventaja muy fuerte ya que ha tenido un, un equilibrio bastante fuerte en circuitos urbanos con, lleno de curvas, no es tan trabado el, 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 el circuito pero sí es de curvas rápidas donde puede con un buen paquete aerodinámico sacar una, una buena ventaja eh, la verdad es que estamos hablando pura unas chaquetadas creo yo, en, en, en mi punto de vista porque al final de cuentas va a llegar Mercedes y también te puede sacar otro tipo de paquete aerodinámico y con el supermotor que, 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 que piensan ponerle tanto a Bottas como a, a Hamilton nuevamente eh, nos puede tirar todo pronóstico no entonces es eso como decía Samuel, creo que es un, un, un circuito desconocido donde sí son, son curvas muy rápidas no hay, este, no hay un circuito una parte del circuito tan trabada considero, salvo creo que es la curva 2 o 3 si no mal recuerdo pero de ahí en fuera, eh, híjole, creo que es un circuito que, que nos tiene así, de tal cual, a la deriva, donde no sabemos realmente quién pueda salir triunfador, ¿no? Ni siquiera han podido hacer un, un, un buen análisis los mismos equipos. Y creo que por eso cabe mucho que, eh, que, que recordar que ahí es donde entran las prácticas libres para que podamos tener un, 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 buen, este, no, no, un buen análisis no, no. del exacto, una mejor información. O no sé, ¿tú, ¿tú qué opinas? Y me digo, la verdad es de que. No nos habías dicho como tú, ¿qué esperas de este gran premio? ¿Qué, qué, qué has visto?
0: Yo, pues justo, eh, es nuevo, no, no, no conozco mucho. Eh, a mí algo que me gusta es que eh, sea como esta parte diferente, ¿no? En donde eh, se corre con luz artificial. Creo que eso también le da un, un tono diferente. Eh, um, es un circuito de mucha velocidad, entonces creo que también hay... Siendo realista, la verdad es que yo siento que ahorita la, la riña Mercedes Red Bull, en específico Verstappen, eh, ¿cómo se llama? Hamilton, creo que está como muy así, ting, ting, ting. entonces, ¿qué sucede? Siento que cualquier momento pueden chocar, ¿no? Eso es lo que a mí como que más me genera estrés, la verdad, tal vez malo, pero un tanto de emoción, porque creo que, que están tan, tan iguales, tan pues sí, iguales, que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Entonces, este, pues sí, está, está creo que está padre este final de temporada porque no, no, creo que no hay nada seguro y eso es eh, algo que habíamos hablado, no se había visto antes, ¿no? Pero bueno, a ver, Mao, cuéntame, ¿cuál sería tu pronóstico? Uno, dos, tres, cuatro.
2: Wow, ya así de plano, híjole. <ríe> porque quisiera que se definiera en Abu Dhabi. Repito, porque quisiera que se definiera en la última carrera prácticamente y no en esta. A mí me gustaría que fuera el podio muy similar al, del, al, de, hace ocho, al de hace 15 días. Eh, Hamilton, Max, con eso realmente se quedan, en, o sea, cerrarían Arabia Saudita igualitos, Igual. así tal cual. Ningún gap entre los dos y digo y, y por mera, mera cuestión romántica y porque me gustaría que aquí si sí ya se viera un, un también una cercanía más fuerte me gustaría ver a Checo en tercer lugar que sabemos que es que sabemos si Checo exacto y ya el cuatro <risa> posiblemente Botas o este o algún Ferrari ¿no?
0: ok Carlos Ay, me
2: encantaría que estuviera en cuarto eh
1: fíjate, mi pronóstico que coincido mucho con Mau para, para esa parte por el hecho de que porque ya empezaron ahorita a sacar pronósticos, ¿no? de que eh, por ahí hay como cuatro diferentes escenarios incluso creo que más en los que Max Verstappen sí se podría coronar ya en, en Arabia Saudita no creo que, y creo que la mayoría coincidimos en que no es lo que nos gustaría, ¿no? Si bien porque terminarían con el reinado de Mercedes y el reinado de Luis Hamilton y por toda la cuestión de, de, del empuje que trae Max Verstappen. Si bien a todos los aficionados nos gustaría eso, eh, no, no, creo que, no creo que a la mayoría nos gustase que se definiera en Arabia Saudita. Todos queremos que se vaya hasta la última carrera. Por esa situación yo sí coincido con, con Mau. Yo creo que exactamente así. Incluso también que el tercer lugar... Estamos hablando de una manera muy romántica, ni siquiera especulando algo bajo cuestiones técnicas y demás, sino lo que nos gustaría. Me gustaría incluso que fuera Checo para que el Mundial de Constructores se apretara todavía más y para que la lucha entre el 3 y el 4, que es botas y Checos, se apretase todavía más y que ahora sí el agarrón fuera parejo, ¿no? Max Lewis, Botas Checo y Red Bull Mercedes hasta la última carrera. Si, si mal, eh, corríjanme si estoy yo mal, pero sería el escenario, sería que Lewis ganara, pero si Lewis gana, todavía estaría un punto abajo de, de Max. Tendría que ganar y llevarse la vuelta rápida, ¿no? Para que realmente ahí sí terminaran empatados, o sea, salieran empatados de Arabia Saudita. Pero sabemos que es muy complicado que ganando, por lo que hemos visto en las últimas dos, tres, cuatro carreras, va a ser sumamente complicado que ganando, el ganador se lleve la vuelta rápida, ¿no? Generalmente esa, esa jugada la puede hacer el que viene en segundo lugar. Habría que ver, ¿eh? Porque podría ser que salieran o empatados o con un punto o con dos puntos que le sacasen Max Verstappen. Si fueran dos, puta, quedaría al rojo vivo, ¿no? Y si Checo se coloca por encima de Botas, estaría súper apretadísimo al final, ¿no creen?
0: Ok, a ver, entonces vamos a las estadísticas. Tenemos que Verstappen tiene 351.5 puntos, Hamilton 343.5 puntos, ¿no? Entonces, suponiendo que Hamilton ganara en Arabia e incluso se llevara la vuelta rápida, quedaría con 394 puntos, no. ¿Y Verstappen?
2: No, porque ¿No? Se está sumando también Dubai, ¿no? Ah, claro. No, serían, serían 369, es lo que te digo. Así quedaría. Ah,
0: right.
2: O sea, pero ya no es la vuelta rápida. Estaría súper bueno. O sea, si Hamilton gana y se lleva los 26 puntos con, con la vuelta rápida, son 369.5. Y Verstappen si queda en segundo y no, obviamente no se lleva la vuelta rápida 369 puntos así es como yo quiero que quede o sea Ajá. suena Porque muy ver, si la no vuelta rápida sería un punto
0: menos ¿no? exacto Ay, no, Ajá, no yo perfecto. sí quiero que gane Verstappen
2: no o sea yo también quiero que gane al final ah, pero al final
1: bueno, para para todo esto Jimena ¿cuál es tu pronóstico? ya no nos comentaste
0: a mí sí me gustaría Verstappen Hamilton Checo, y también opino un poco igual que Mao. me encantaría ver un Ferrari específicamente Sainz en cuarto lugar, creo que ha tenido una muy buena temporada, a veces creo que nos enfocamos mucho en, en Red Bull, Mercedes y eso, pero me parece a mí Sainz ha tenido una súper temporada, o sea eh, siento que, que sí lo traían como segundo piloto y pues de, de segundo piloto pues ahí va al lado de Sainz ¿no? de Leclerc, no. entonces creo que ha hecho una excelente temporada y se ha hablado poco de él. Sam, creo que tú la ves, pasada pues, decías, ¿no? Creo que es de los pilotos menos valorados, ¿no? Entonces. Sí.
1: Fíjate que ahorita no comenté yo nada de, de Ferrari, pero creo que sí me gustaría después de Botas ver por ahí en Ferrari y creo que sí, Sainz. No sé si ustedes ya habían checado este dato, pero Carlos Sainz está a dos carreras de hacer algo, pues, una proeza enorme. De poder terminar las dos siguientes carreras sería el único piloto en muchísimo tiempo en haber terminado absolutamente todas las carreras del calendario. Todas. No abandonó ninguna. Es el único piloto que no ha tenido abandonos. Es impresionante esa cifra. Ya cuando te pones a ver y ya sumando lo que tenía con McLaren serían como ahorita son 27, estaría llegando casi a 30 carreras sin abandonos. Y, y tiene, no recuerdo ahorita, perdónenme por no haberles traído la cifra, pero también ya está eh, entre en los que llevan más carreras consecutivas puntando. Ni Lewis Hamilton sí, ni hecho, Max Verstappen, ninguno de ellos tiene la cantidad de carreras consecutivas en los puntos como lo tiene Carlos Sainz.
0: Sí, creo que, que ese dato también lo, lo tenía de, de cuántas carreras ha puntuado y sí, eh, en su mayoría la verdad es que, que va como, como muy bien, entonces sí a mí igual me gustaría eh, Verstappen, Hamilton Checo pues tal vez Botas y, y Sainz, ese sería como mi top 5
2: <risas> ok ok, ok
0: bueno, oigan y este hablábamos algo no somos expertos, se los dejamos claros a todos ¿Qué sabían algo de los motores? Algo que quieran comentar. Están diciendo que ahora para, para Arabia van a sacar otra vez el cohete de Hamilton, este, <ríe> que si sí, está prohibido, que si sí, ya vieron que la cuestión del de, de ¿cómo se llama? El alerón. Algo que quieran comentar.
2: Basma. Basma. Pues, yo creo que no hay mucho eh, Era algo más que visto O sea, es un motor que tiene la llave totalmente abierta para, para poder entregar toda la potencia necesaria En los puntos clave Y creo que es un arma que la tenía totalmente guardada Mercedes Y que Red Bull no la tenía ni siquiera presupuestada ¿no? O sea, yo creo que apostaban a que en algún momento La constancia de los motores Pues iba, iba a fungir como, como patrón Que es algo que tenía Honda y, y Red Bull Ahora bien, ya también avisaron que van a, a, a hacer cambios en la unidad de potencia de y Botas. No sé si eso también conlleva una penalización de cinco lugares, dependiendo del número de componentes que van a cambiar. Por ahí también haya visto una nota que posiblemente no penaliza y Botas, porque no cambian toda la unidad de potencia, pero que con esos cambios va a estar mucho más competitivo Valtteri. Eso solamente te habla del, del nivel de compromiso que trae Mercedes por quererse llevar todo, ¿no? O sea, eso me queda más que bien. claro. Y eh, digo, eso estaba más que visto que iba a ser tanto para Arabia como para Abu Dhabi. Mercedes va a reventar motores, ¿no? Ahora bien, ahí también salió la nota y creo que esa nada más es como la, la, la guerra social, o la guerra fría, por así decirlo, entre escuderías donde ya también dice Honda, ah, sí, güey, pues yo también tengo, ¿no? O sea, yo también puedo y también puedo penalizar y también hago un mapeo diferente del motor y también le abro la llave y nos reventamos. Ese para mí sería el mejor, también el mejor escenario, ¿no? O sea, wow. como lo decíamos a mí anteriormente y creo que no lo había platicado con Jime, el quemar las naves, ¿no? O sea, el, el sí aventarte como Gordon en tobogán y vámonos por todo y que realmente se vea que Honda quería ganar este este campeonato lo gane o no lo gane creo que sería la mejor eh, pa, el mejor panorama y lo mejor que puede ser creo que está obligado Honda y Red Bull a hacer aquello que ni siquiera teníamos previsto no o sea puede que este campeonato le sea el más caro a las escuderías para poder lograrlo tanto en dinero en esfuerzo y en Bull, estrategia señor. no entonces creo que para mí esa es, esa es mi lectura de lo que existe. Creo que hoy Red Bull está obligado por el simple hecho de que ha hecho una excelente temporada, la mejor de sus temporadas en la época moderna, me parece. Y entonces, creo que por ahí va, ¿no? Ojalá, ojalá y, y, y se ve Y también, recordemos algo, los nipones algo tienen, ¿no? O sea, lo que ellos hacen es desarrollar tecnología. ¿Y quién no te dice que con el mismo motor, sin penalizar, nada más le abren llave y le dan en la madre? ¿no? También eso es algo muy, muy cierto, que no sabemos realmente si se puede hacer. No me suena lógico, pero esta temporada lo lógico pasa a ser realmente efímero, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que está, está complejo. Sam, no sé si tú quieres decir algo.
1: Y fíjate que es mucho... Lo que está diciendo ahorita Mau es cierto ya llega, llega a convertirse en una guerra fría, literalmente así. A mucha gente le molesta y eso, lo, lo que decíamos en el eh, eh, platicando, ¿no? así de, de cuates en el grupo con la demás comunidad, mucha gente se molesta y es parte tal vez de, de, de ser aficionados. ¿Qué es que hay trampa? ¿Qué es que es ilegal? Lo único que queda claro, yo en lo personal lo agradezco muchísimo, porque ¿cuánto tiempo tenía que no, que no veían ustedes? Tal vez un agarrón de piloto sí, porque es lo más normal, pero ¿cuánto tiempo tiene que no veíamos un agarrón de, de equipos? De que yo tengo el mejor Ajá. auto y te voy a poner el mejor auto, me gaste lo que me gaste y me cueste lo que me cueste y me queme lo que me tenga que quemar. Más de 10 años, porque es lo que platicábamos la vez pasada, no en la de, la de Fete, el Alonso, o sea, se estaban peleando ellos el de pilotos, pero no, no estaban... Este, o sea, el de constructores ya estaba definido desde antes para Red Bull cuando Red Bull era una completa aplanadora, ¿no? No recuerdo exactamente uh -huh. si la última habrá sido McLaren Ferrari, no recuerdo. Tiene muchísimo tiempo que no hay una guerra como tal. Ahora, lo que dice Mao es muy cierto. Eh, ya, habla, ya hablamos un poco de... Hamilton sabemos que va a montar el, el, el mismo motor de Interlagos y le van a poner el mapeo de motor más agresivo y la configuración más agresiva para literalmente quemar ese motor en dos carreras, ¿no? Eh, eh, lo, han dicho, lo han dicho los mismos de Red Bull. Pues ese motor es muy potente, pero si le ponen el mapeo de motor más agresivo, pues el motor se desgasta y se degrada más rápido, es algo normal. Es un motor tan, tan, tan potente que si lo exiges al máximo de sus capacidades, no te va a dar más de tres carreras, que es lo que ese motor va a dar y es lo que pretende Mercedes. La estrategia de Mercedes yo la aplaudo al 100%, y lo de Valtteri podrá ser o no podrá ser, pero no sé qué opinen ustedes. Por lo menos la, la presión psicológica que ya aventó Toto Wolf y Mercedes es de que, y si te voy a romper la torre con un auto, te la voy a romper con los dos. Y el auto de Valtteri va a estar igual. Ahora, les voy a hacer una pregunta. Voy a terminar rápido una, eh, un comentario y les paso la pregunta para decirles qué opinan. Lo acaba de decir Mau bien, bien claro. Honda, ¿qué ocurre con Honda? Están ahorita con el dilema, hasta lo que yo leí, que Honda sí pro, eh, propone cambiar el motor. O sea, Honda dice, vamos a cambiar el motor porque el motor de Max ya está muy desgastado Y porque un motor nuevo con un mapeo Muy agresivo Y con una configuración para este circuito Nos permitiría ir más rápido Pero quien no quiere es la escudería Red Bull está con reservas De la penalización y demás Yo en lo personal opino Y, y les lanzaría la pregunta ¿No creen que es momento En que Bueno, Mau, Mau ya lo respondió Se lo preguntaría a Jime Y un poco para que los dos respondan Gane o pierda, no tanto Red Bull, Honda, o sea, sería retirarse de la Fórmula 1 como campeones motoristas. El claro. último campeón motorista que hubo con, con un equipo que no era fue Renault, ¿no? Con el mismo Red Bull. Imagínense retirarse por todo lo alto de decir fui campeón y le gané al motor Mercedes, o sea, el motor que lleva dominando claro. toda sí, la era. Que no nos dejó ni las migajas. Yo monté un motor. Arriesgué y le gané ese campeonato. ¿No creen ustedes que sería momento de que está bien que pierdan, pero que echen todo, absolutamente todo? Y que sí, si claro. Mercedes está presentando sus cartas más agresivas sobre la mesa, que sea momento en el que ellos también presenten lo más agresivo y ganen o pierdan, ya no importa, pero que lo hagan, ¿no? Que se quemen todo ya ahorita, ¿no?
0: Sí, ¿Qué? o sea, desde luego creo que, que eso sería increíble, ¿no? Eh, había un meme que decía qué esperas y qué quieres, ¿no? Y, pues, por supuesto que Red Bull fuera eh, campeón de constructores con un motor Honda y Honda retirándose, creo que sería fabuloso, pero, híjole, ahí sí tengo un tanto mis dudas, ¿sabes? Porque si le van a meter todo el motor también a, a, a botas ¿qué va a suceder? O sea, sí, sí creo que se puede disparar, pues, mucho, ¿no? Entonces... Híjole, ahí no sé,
1: me encantaría, pero no sé qué tan viable sea que suceda. Sí, ¿sabes, ¿sabes qué pasaría? ¿No crees, Jimé? Te lo pregunto. Vamos a suponer en un supuesto que si Red Bull llegase a perder los dos títulos en Abu Dhabi, constructores y pilotos, ¿no te quedaría el gusanito de decir, puta, si hubieran arriesgado más, si hubieran cambiado, si... Y claro. si pierden, por lo menos vas a decir, no se murieron de nada, ¿no? Pusieron todo lo que lo dieron que, todo. No claro. les dio y Mercedes fue superior, pero ellos dieron todo lo que tenían que dar, ¿no?
2: Oigan, es, solamente un, un, perdón que les interrumpa, una pregunta. ¿No les hace recordar que también Lewis Hamilton tronó un motor en, la campeona, en el campeonato de constructores contra Nico Rosberg? No creen que pueda pasar eso también, o sea es tan agresivo el desgaste que también Mercedes se le está jugando a que te dé tres carreras. Pero si por ahí presiona un poquito Red Bull, pues también pueden correr el, el riesgo Mercedes de tronar el motor y vámonos, ¿no? Y, y de plano ni siquiera apuntar. O sea, creo que lo que te decía, creo que es un tema es que justo es. de una moneda al aire. ¿no? <risa> Los fierros no tienen palabra de honor. Exacto. Dicen. O sea, güey. Puede pasar. Así, así de cruel y así de, de incierto es el, el pronóstico, ¿no? Sí, está. Puede pasar.
0: Pero, pero creo que también eso, eso está padre, ¿no? Porque, o sea, antes lo que les decía, ya teníamos desde tres carreras antes definido quién tenía constructores, quién tenía eh, sí. eh, pilotos, todo, ¿no? Entonces, no me encanta porque la verdad yo soy pro max, pero sí, sí, está como padre esta, esta dinámica no es eh, cierto, Jimena, no sos ahora... mentirosa
2: yo vi una foto tuya que tienes un logo de Mercedes aquí puesto en la que la gorra <risa> eres ah, igual, sí. de eh, bueno, pero eso fue hace dos sí, temporadas
0: sí, sí. <risa> ¿qué? pues tenía a Hamilton al lado, no podía decir ay, es Hamilton, no me voy a tomar una foto con él, ¿qué querías?
1: <risa> si me está pidiendo foto, ni modo que no <risa> Esa,
0: correctamente, Sam Okay. Bueno, vamos, eh, yo quiero hablar de un punto rápidamente que no hemos mencionado y creo que merece un espacio en nuestro, en nuestro podcast, que es la muerte de Sir Frank Williams. ¿Qué piensan al respecto? La verdad fue, para mí es muy lamentable, creo que fue un gran hombre que hizo muchas cosas en Fórmula 1. ¿Qué piensan ustedes, chicos?
1: bueno Mira, podríamos... Hablar muchísimo
2: de... Bueno, vas, Mau, vas. No, 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 no. Es que, o sea, tú eres, tú eres la eminencia, o sea, tú eres el que realmente conoce muchísimo más de Frank Williams que... Ah,
1: no, ah, es que pensé que, es... que me Creo que ibas a hablar. No, es rápido. No, nada no, no. A, a lo que voy es que podríamos estar hablando tres horas de la obra, la obra literal de la vida y obra de Sir Frank Williams, y, y todo, creo que todo ya se vio, ¿no? Ya lo leímos en las redes, documentales, sobre todo en estos días posterior a la muerte. Lo único con lo que yo me, me quedo, Jime, y que quisieras compartirlo a, a, a la comunidad que nos escucha, es, es sumamente romántico, en verdad, y yo con eso me queda, qué, qué ironías de la vida y qué cuestiones tan, tan románticas que pocos meses después de haberse deshecho del equipo al que le dio su vida, literalmente al que dedicó su mm -hmm. vida, pierda la vida, ¿no? O sea, todo pareciera indicar que él vivió para eso, para ah. eso, para, para, para dedicarle su vida al equipo y cuando el equipo ya no fue suyo, pues él dejó de existir en este plano terrenal. En verdad a mí se me hace muy romántico decir, no sé si fue algo alguna cuestión clínica o alguna cuestión psicológica, pero yo no dudo ni por un segundo que eso también mermó en pues en haberse desprendido de su hijo, de su vida, de su amor ¿no, no creen ustedes?
0: Sí, yo justo, justo yo pensaba algo similar El, bueno a pesar de que ya no estaba completamente al mando y estaba su hija pues seguía siendo parte ¿no? de él, él estaba ahí, o sea lo veía sentía ruedas, lo veía en algún momento lo llegué a ver con oxígeno ahí en Pits y dices, wow ¿no? O sea, realmente vive para estar ahí, ¿no? Y justo vende y poco tiempo después, pues, muere. Creo que, que justo es un poco lo que tú dices, Sam, ¿no? Esta parte de... Él vivía para su equipo, ¿no? Él hizo muchas cosas por su equipo, etcétera. Entonces... A mí me parece muy romántico, pero bueno, también los invitamos a que puedan ver el documental, ya está el documental en Netflix, y pues este no sé, ¿qué más, qué más quieren más ¿Tú, Mau, dijiste
2: de Sir Frank Williams? Es que, digo, todo lo mismo lo dijiste, creo que vale mucho la pena sacar una editorial de él, o sea, un, un, un capítulo en específico de él y de su, de, de su carrera, y la verdad es de que... Vamos, el, el hablar de él ahorita sería extendernos muchísimo, simplemente reconocimiento, no sé si decirlo al grande o al más grande de la, de, de la Fórmula 1, desarrollador, líder, eh, emprendedor, vale. a, aferrado a la vida por, por estar en la Fórmula 1, ¿no? Después de ese, de ese accidente que tuvo por ahí de 1990 y algo, si no mal recuerdo. 86. ¿86? Eh, por pues o sea, ahorita sería jugar mucho con las fechas, ¿no? pero el reconocimiento del, de lo más grande y simplemente, pues por eso es el, el, el mostrarle respeto, ¿no? Nada más en esa situación. No publicamos nada, eso es muy cierto también en el, en el grupo, porque, híjole, es el, el tema del, no sé, esa mística con la muerte yo por lo menos la respeto mucho y no no, no se me hace chido el, el, el tema de, de, de esa situación no simplemente el reconocimiento, se le rinde el charro y chapó al buen Frank Sir Frank Williams no Sir Frank Williams Bueno,
0: pues muy bien chicos, pues vamos con nuestra sección de datos curiosos respecto al eh, premio, Sam, tienes algunos datos que nos puedas proporcionar
1: bueno, tú vas a dar los datos, pero yo nada más voy a decir algo, o sea, horarios y todo eso, ahorita lo da Jimé. Pero nada más lo único que quería dejar, porque tenía la duda, ahorita que estábamos diciendo de, de las especulaciones del circuito, ya me puse a revisar cómo están divididos los tres sectores. Y a diferencia, por ejemplo, de Baku, en donde son dos sectores, el sector 1 y 2, me parece, no me equivoco, pero bueno, son dos los que son sectores lentos, ¿no? Trabados y muy rebuscados. Y únicamente es un sector muy rápido. A diferencia de Baku, por ejemplo, aquí el sector 1 es el circuito, sería el sector trabado, por así decirlo. Oh, donde uh -huh. Todas las curvitas, ¿no? Que, que incluso hasta de memes decían que parece un pasador, ¿no? Un hairpin. <risa> pasador de cabello de mujer. Eh, eh, sería el circuito lento. Y mucha gente dice, sí, pero son, son curvas imper imperceptibles. En el sector 3 estaba viendo que hay una, una horquilla superagresiva, agresiva, que es una recta que está en, en medio del sector 2 y 3, y es una horquilla súper agresiva. Y de ahí vienen varias curvas que yo insisto, le pueden beneficiar mucho a Red Bull. Yo pienso que sería algo muy similar a Bakú. Sería únicamente un sector, ahorita ya revisándolo, donde Mercedes podría sacar ventaja, que es eh, básicamente un sector de pura recta. De ahí en fuera, los otros dos sectores, si bien son curvas muy, muy leves, tenemos que verlo, ¿no? Nosotros, como dice Jimé, pues no somos pilotos, ni mucho menos. Pero bueno, quería pasarle. Son, son dos sectores, dos sectores de curva, 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 curva. Y un sector en donde es una recta muy larga, pero también terminado con una horquilla súper agresiva que tenemos que ver cómo afecta tanto a la aerodinámica como a los neumáticos de los autos, ¿no?
0: Claro. ¿No? Bueno, pues vamos a dar los datos principales del Gran Premio de Arabia Saudita. La longitud es de 6.174 kilómetros. Curvas, mencionan que hay 27 curvas, 16 a la izquierda, 11 a la derecha. Las vueltas van a ser 50. La distancia total son de 308.45 kilómetros. Es el primer gran premio que se va a debatir aquí. Y no tenemos ningún récord ni ninguna estadística por lo mismo, ¿vale? Con respecto a los horarios... Ahora van a ser mucho más leves. Para Ciudad de México, el viernes en la práctica 1 va a ser a las 7 y media de la mañana. Viernes 3 de diciembre, práctica 2 a las 11. Sábado 4, práctica 3 a las 8 de la mañana. La clasificación va a ser el mismo sábado a las 11 de la mañana y la carrera la vamos a tener el domingo 5 a las 11.30 de la mañana. Entonces,
2: no nos vamos a tener
0: que desvelar. Perfecto. Bueno, Mau, ¿no? ¿algo más que nos quieras comentar?
2: Eh, nada, yo nada más diría que... Y tenemos un 1% de probabilidad de lluvia. Ah, sí. <risa> 1%. En el desierto, el 1%. Es, es un factor ah, no. importante. <risa> Hashtag la factor lluvia.
1: La humedad es altísima. ¿Ya se dieron cuenta? Altísima.
2: 60% altísima.
1: De, de humedad. ¿De sí, estábamos
2: hablando que el... Va a ser una degradación muy fuerte tanto de neumáticos como del piloto, güey. o sea, el piloto, claro. 33 ojalá grados centígrados no, en pista más. Ojalá más que chiquito no se quede sin
0: agua.
2: No que, <risa> sino que, le avise a Agua Rubalcaba y él puede patrocinar ese, esa hidratación para el buen Checo Pérez.
0: Sam, <risa> algo que nos quieras comentar antes de irnos.
2: No, no sería,
1: sería todo, Jimena, nada más que estoy sumamente emocionado a la expectativa una vez más lo repito en este calendario vamos en rumbo y en busca de lo desconocido literalmente no sabemos con qué nos vamos a encontrar ¿no? nada más claro
0: sí es es, pero, pero esa es la emoción ¿vale? ¿listo Mao, danos ya despídenos
2: ok ok <risa> ya le dimos no cuenta que estás un poquito <risa> nerviosa Jimena Ya, ya está bien pues nada, yo creo que a ver la, la carrera ya el, el día domingo, no, pier, no se pierdan prácticas y calificación, creo que va a valer mucho la pena. Y pues nada, ya con esto nos despedimos. Agradecemos su tiempo, su paciencia. Saludos a toda la banda del grupo mexf 1 de todo el grupo de WhatsApp que también ahí tenemos. Ya casi somos 2.000 seguidores en Facebook. Gracias a todos. Y pues nada, esto fue mexf 1 Y nos vemos.
0: En la salida... <risa> en la parrilla de salida.
2: Nos
1: vemos en la parrilla. Nos vemos en la parrilla. Oh, yeah.
0: Nos Comprendan vemos. La en la parrilla de salida.
2: Bye. Bye.